0: guys, daqui é a Rocha, queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online, efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao estúdio que okay? este episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo, mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. <fazos> de ser lésbica para ser pro-LGBT
1: tenho de ser negra para ser uh, antirracista, tenho de ser trans para estar numa manif uh, a favor dos direitos trans não, é? eu, não agora nós temos que ter a humildade de saber que uh, eu não posso saber a 100% o que é passar por uma experiência que não é a minha, não é? eu nunca vou saber o que é que é uh, estar na rua e ser atacada por causa da minha cor da pele em Portugal, se calhar em outros países isso poderá acontecer, mas em Portugal uh, não sei o que é, sei o que é uh, estar em
0: segura por ser mulher Este é o The Pool Podcast um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move Neste episódio falámos com Catarina Rodrigues, jornalista da RTP, moderadora, autora, veio falar sobre a sua vontade de comunicar desde cedo, a particularidade de abordar temas que são considerados por muitos problemáticos ou mesmo tabu. A Catarina falou-nos sobre este seu percurso e a sua sede para passar e para dar mensagens que devem correr muito. Esperamos que gostem e até já! Estamos live! Yay! Olá pessoal! Bem-vindos a mais um Double Podcast em versão live stream. Estamos hoje com uma convidada cujo trabalho eu sigo já há algum tempo. Portanto, eu sou daquelas pessoas assim meio creepy a seguir o trabalho dela e a admirá-la assim desde longe. Portanto, estou muito entusiasmada para estar aqui a falar com ela. Vou trazê-la já aqui para, para o palco. Salve seja. Porque... Uh, para ela falar já sobre quem é que ela é, o que é que ela faz uh, Essas coisas todas que quem já segue aqui o podcast já uh, conhece um, E já agora, se quiserem deixar perguntas, comentários Força aí, deixem no chat, a gente transmite E uh, também respondemos Portanto, vou já trazê-la para cá E não era assim Estás num cantinho porquê? Hum, espera lá Olá Catarina, tu, Olá. tu estás num cantinho e não é suposto. Deixa-me só ver aqui uma coisa. <risos> o problema dos livestreams é exatamente isto: é que uh, depois tu uh, supostamente. Ah, já percebi. É que tu és suposto estares. Uh... Tu és suposto estar tipo, metade num ecrã, metade no outro e agora não está pois... a dar, não sei porquê. Eu também me vejo num cantinho. Que estranho. Deixa-me só ver. Ora bem.
1: Flutuante será isto? Não, não é flutuante.
0: <risos> não. Ah, o bom dos diretos é isto. É estas... Novas... Ahá, hum. Será que está assim? Vamos... Está feito. Ok. <risos> Ai, não está? Como é que fizeste? Uh, foi aqui no, no, no programa da transmissão, ah, okay. uh, portanto não foi nada do Skype, uh, simplesmente o programa que nós usamos para fazer a transmissão estava a passar-se um bocadinho, não sei porquê, mas acontece. Uh, e agora voltamos ao normal. Olá Catarina, muito obrigada por, por teres aceito este desafio. Uhum. Uh, eu pergunto sempre quem é que tu és para te apresentar -te a quem não te conhece e quem te conhece afins. Pronto, para ter um toque mais pessoal da, da tua apresentação.
1: Então, olá a todos e a todas que nos estão a ver e a ouvir. Olá a ti também. O meu nome é Catarina Marcos Rodrigues, eu sou jornalista, moderadora e ativista. Eu sou jornalista, primeiro, focada em questões de direitos humanos, sobretudo questões de igualdade de género, questões LGBT e também minorias. O moderador veio a seguir, comecei a moderar de conferência estes temas, mas não só, e o ativista é um bocado uma consequência, portanto eu concebo o jornalismo tendo impacto e sendo feito para retratar problemas de pessoas e injustiças e casos de discriminação, isso em si poderá ser uma forma de ativismo, não é? Portanto, o, o ativismo como nós o conhecemos muitas vezes, ou como nós ouvimos falar dele, é fazer uma marcha, participar de uma marcha, ou uh, levantar uma bandeira qualquer, ou ser diretor de uma associação. Uh, Ajoelhar-se um pouco, por exemplo. Mas o ativismo em si é o querer ter um papel ativo na resolução de uma causa, ou manifestar-se em prol de uma causa, ou contra uma uh, discriminação. Um, e portanto essa parte do ativismo é, vê-se no trabalho jornalístico que eu faço o meu lema é mudar uma memória de cada vez portanto através do storytelling, de contar uma história de alguém, isso ter um impacto e a partir daí perceber-se que, que o racismo que a homofobia, que a transfobia não são conceitos abstratos são uh, problemas reais que afetam pessoas com um nome uma história, um percurso de vida e pronto, no dia a dia o que eu faço é contar histórias, é reunir histórias, é contar histórias. Faço eh, enquanto jornalista na RTP, mas também eh, na minha plataforma pessoal de Instagram, sobretudo, eh, também uso o Facebook mais para partilhar artigos e reportagens que faço, mas no Instagram, além de partilhar conteúdo que faço na RTP, também tento fazer conteúdo próprio, especificamente para o Instagram, porque eu sei que há muitas pessoas que já não veem televisão, e que hum, <risos> pois, ou então veem, mas não veem os canais de notícias, veem Netflix, veem Exato. os canais de filmes, não é? Ou de séries, ou de música. Uhum. E portanto, hum, no meu faço de forma voluntária para o meu Instagram sobre temas que eu acho que são importantes, não só da, da atualidade, como mas uh, temas que eu. A questão da masculinidade tóxica De um homem Que o um ser Muitas mulheres Muitas vezes um, Contar histórias de pessoas Que passaram pelo racismo Em vez de estarmos só a dizer Black Lives Matter e a pôr quadrados pretos No nosso feed Que eu acho ótimo também Nós
0: fizemos isso, mas adicionámos literatura Aconselhámos literatura para, para as pessoas se informarem que
1: é isso que eu acho importante é um, que, ter o conteúdo ou seja um, pões o um quadrado e, e podes pôr este hashtag Black Lives Matter e é bom porque é mais um quadrado é mais uma pessoa que se associa à causa mas o que eu às vezes sinto falta e se calhar já estou a mudar de assunto mas tu vais-me orientar sim, sim. Força. o que eu às vezes sinto falta é de, de conteúdo além do post além, além da fotografia Além do manifesto. Por exemplo, eu, eu tenho a minha maneira de fazer as coisas, mas as pessoas, felizmente, cada uma tem a sua maneira. Mas eu fiz um vídeo sobre o racismo que se chamava Até Quando? E era uma série de coisas que eu via. Até quando é que vamos achar que as crianças negras são atrações turísticas, não é? Aquelas pessoas que vão para os países africanos e fotografam crianças negras como fotografam museus.
0: O síndrome do Salvador, do herói branco, branco.
1: sim. Precisamente. Uh, até quando é que vamos sexualizar os negros e as negras até quando é que vamos ficar chocados ou, ou surpreendidos quando temos um médico negro quando temos um advogado negro né? e não o típico negro que nós conhecemos que está mais vezes em profissões mais precárias e depois, pensei, depois comecei a receber três ou quatro mensagens de pessoas que viram aquele vídeo e que se identificaram e que uh, me disseram que ah, também já passei por, por situações de racismo etc. e eu pensei ah, eu vou a fazer um vídeo com as histórias das pessoas Uh, e então as pessoas mandaram-me algumas histórias uh, muito duras, por sinal racismo, outras de desconforto, outras de discriminação por causa da cor da pele daquela pessoa e eu imprimi essas histórias e li-as uh, porque é que eu fiz isto? porque uh, muitas vezes há pessoas que, que têm uma história que passaram por uma situação, mas que não se querem expor e isso foi-me dito uh, também nessas mensagens isto é uma história que eu só contei aos meus pais, por exemplo, uh, nunca contei a ninguém, porque tinha sempre receio que eu assim, ah, lá vens tu com a história do racismo. Uh, os brancos também são criticados e também são gozados, ou porque usam óculos, ou porque são gordos, ou porque não sei o quê. E então, muita gente me dizia, olha, vi o teu apelo de pedido de histórias... E estou a mandar-te, uh, autorista, partilhar, porque eu nunca fui capaz de partilhar. E eu não quero partilhar, eu não quero fazer um statement em relação a isso. Uh, não quero que as pessoas saibam que eu passei por isso. Às vezes há histórias, obviamente, desconfortáveis e dolorosas. Né? Uh, e, e não quero. E, então, eu usei esse meu privilégio branco e esse meu privilégio de, de comunicadora, que é o que eu sei fazer, não sei fazer mais nada, em termos profissionais. <risos> sim, espero que sim e, e, e partilhei hum, as histórias dessas pessoas e pronto isto, isto é para explicar que eu ah mas sempre com o foco jornalístico ou seja eu tento não fazer conteúdo vazio e o que eu tenho o que eu digo nesses vídeos ou nessas publicações uh, passa por um por um exame factual ou seja uh, eu tento dizer números estatísticas eu, por exemplo, fiz dois vídeos sobre a questão do coronavírus, que afeta muito mais as mulheres, por várias razões. E que, que acentua até essa desigualdade entre homens e as mulheres. Mas eu fiz questão de ler relatórios sobre isso, porque essa veia jornalística é, está muito presente em mim. De não a dizer frases ou de fazer um discurso sem uma base concreta. Certo.
0: Por acaso, eu não sabia que afetava mais homens que mulheres. É...
1: Mais mulheres, mais mulheres. Aliás, afetava desculpa. Sim, afetava sim, afetava sim, afetava sim, afetava sim, sim, sim. sim. Sim, Sim. Sim. Uh, posso dizer porquê. Uma das razões é porque se o, com isto de um, da pandemia uh, os postos de trabalho uh, foram afetados, não é? uhum. uh, a maior parte dos trabalhos precários são feitos por mulheres. Uhum. Seja pessoas que trabalham a receber de uma fábrica, recepcionistas, uh, empregadas de limpeza, uh, pessoas que trabalham como amas, etc, etc. Essas profissões são dominadas por mulheres e, e 60, penso que é 60%, mas lá está agora, não quero errar, mas está no meu vídeo podem ver no meu Instagram, uh, 60% das pessoas que trabalham de forma precária são mulheres e, portanto, logo aí, esse é um problema. E depois, com esta pandemia, um, Perdi o houve teu muita vídeo, gente que...
0: Ok, não, agora voltaste. Sim, <risos> desculpa. Sim, muita gente que... Vou pois
1: com isto da pandemia, hum, houve muitas organizações, assim aqui é que é, que deixaram de poder fazer o seu trabalho. Que deixaram de poder ir uh, aos países africanos, aos países asiáticos. Fazer o quê? Fazer trabalho que não é feito uh, pelos Ou seja, o trabalho tipo de uh, distribuição de uh, uh, produtos menstruais. O tipo de trabalho de distribuição de contraceptivos. O trabalho de assegurar que eles têm acesso ao planeamento familiar, a realizar uma interrupção da gravidez de forma segura. Isso é trabalho que é muitas vezes assegurado por organizações não-governamentais. Algumas grandes, como a ONU e outras. Né? Estando tudo parado, inclusivamente os aviões e as viagens de avião, e, e, e não sendo isso muitas vezes considerado uh, algo de primeira necessidade, Houve muitas mulheres que viram os seus direitos sexuais e reprodutivos postos em causa. Não é? uh, as, as gravidezes não desejadas aumentaram imenso nestes últimos meses. Porque lá está, porque as, as mulheres deixaram de ter acesso a, a, aos contraceptivos que nós temos acesso. Sim, não é?
0: sim, sim. E Por exemplo,
1: portanto, a questão da, da precariedade e a questão dos direitos sexuais e reprodutivos é muito notória. Não é?
0: Sim, sim, sim. E, e também não só eu. eu... Por acaso, oh, isto já foi há algum tempo até, uh, tivemos aqui a uh, Carolina Pereira, que, uh, foi uma das, que, que é a diretora do Satyam Project, que ajuda, uh, ajuda raparigas na Índia. E ela estava na Índia quando isto tudo uh, começou, quando isto tudo começou a borbulhar e uh, de repente ela teve que fazer a, dificil, a dificílima decisão de fico aqui ou volto para Portugal e uh, porque lá está porque havia partes em que ela não conseguia ajudar de certa forma estando lá que enquanto que ela podia estar a fazer outras coisas cá então mesmo uh, certas certas uh, certas iniciativas de, de, de solidariedade de, de, uh, de envolvimento social de impactos tiveram que ter, ter também o stop, não é? E muita gente, as pessoas não pensam nisso ou pensam que a Zara fechou
1: Sim, e, e já, já não vou falar do óbvio, não é? Do confinamento um, e o facto de não haver ninguém na rua agora já começa a existir, não é? Mas houve ali umas semanas, como nós sabemos que não existia ninguém na rua e que estava tudo fechado em casa quem já vive uma situação de insegurança em casa ou de violência em casa ainda mais escondido fica Sim um, e, e Aliás, os casos de violência doméstica uh, Alguns intensificaram-se E outros uh, surgiram agora Porque, de facto, as pessoas estão em casa E não saem para trabalhar Não têm a liberdade para sair para o supermercado Que já não acontece agora, mas que aconteceu no início Não, é? não têm uma liberdade plena uh, Para ir à farmácia, para ir a outros sítios Também deixam de ter contacto com pessoas e deixam de relatar uma eventual situação de fragilidade. Certo. E, como sabemos, a violência doméstica afeta muitas mulheres, não é? Em 2019 morreram 25 mulheres uh, neste contexto.
0: Sim, Sim ainda, é, ainda é um problema mesmo muito, 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 muito grave uh, cá E é daquelas coisas que, ah, uh, não, isso é, é exagerado. Há, há também ainda muito estigma sobre, sobre essa situação, não é? Da mesma forma que dizem que sim. em Portugal não há
1: racismo. Sim, sim quer dizer, uh, uh, o que eu costumo sempre dizer é: não é por nós não passarmos por uma situação que ela não existe. E não é por nós não havermos que ela não existe. Porque eu posso dizer assim: ah, não há racismo em Portugal. E perguntam-me porquê. E eu digo: não, porque é assim. Eu tenho amigos negros, eu tenho amigas minhas que namoram com negros e nós todos saímos com todos. Uh, eu tenho uma, negros a morar no meu bairro e fazem vida normal como nós fazemos, nunca assisti a um episódio de violência policial, ok. Mas isso não significa que não exista. E, e acho que é presunçoso uh, uh, nós fazermos um juízo desses tão geral. Não é?
0: É, tem muito a ver com é. aquela coisa do, da, da câmara de eco, não é? Que até as redes sociais vieram a salientar que é tu Estás, tens o teu grupo de amigos na, nas redes sociais ou o teu grupo de amigos mesmo normal e a vivência deles é esta e como tu também, obviamente, tens que trabalhar, tens que uh, não tens assim tanta oportunidade para sair um bocadinho da caixa, não é? Porque a vida, uhum. o cotidiano é o cotidiano. Uh, acabam todos por pensar da mesma forma, acabam todos por pensar... Uh, Uh, por ver as mesmas coisas, por experienciar as mesmas coisas, e então a partir de um certo momento há aquela coisa de, sim, não, isto é a realidade. Não...
1: Não. Sim, por isso é que eu acho que é muito importante uh, nós termos as histórias. Porque as pessoas, habitualmente, uh, lendo uma história ou ouvindo alguém a falar, a fazer um relato, uh, conseguem criar mais empatia. Sim. O que as pessoas não gostam é de se sentir atacadas. Quando tu dizes, Portugal é um país racista, por exemplo, há muitos portugueses que sentem isso como um ataque a eles próprios e não se sentem bem nessa posição. Mas isso é diferente de nós reconhecermos que há um problema e que reconhecermos que há realidades que nós não conhecemos, das quais não estamos próximos, felizmente, não é? e que nós não conhecemos. Uh, e, e isso é, é, é muito claro neste tipo de, de questões há sempre a tendência ou de menorizar a questão dizer que não é relevante etc, ou de dizer ah, uh, porque é que se fala nisto quando também há pessoas que sofrem daquilo por exemplo, a mim às vezes perguntam as exatamente Mas não quer dizer que não haja homens eu agora estou a falar sobre as mulheres por já porque é grande fatia de vítimas ou de sobreviventes e depois porque escolhi falar sobre as mulheres mas tu podes falar sobre os homens fala sobre os homens tu Sim. eu estou a falar sobre as mulheres eu estou a falar sobre, sobre alguém e tu? o que é que estás a fazer? Sim. habitualmente as pessoas pronto, gostam de, de... enfim criticar quem faz não é? e quem não faz, e, e, isso, isso irá acontecer sempre.
0: Criticam o Cristiano Ronaldo, criticam o, o José Mourinho, há sempre a ver alguém. Não, há aquele ditado do uh, não, podes, uh, não podes agradar a, a gregos e a troianos. A gregos e a troianos, sim. Sim, 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 uh,
1: sim, sim, uh, sim.
0: Portanto, por mais bem intencionado que tu sejas, haverá sempre alguém que se irá sentir ou atacado ou, ou afetado ou, ou magoado até. Por alguma razão uh, e por isso é, é sempre, andas sempre numa corda bamba, não é? Tipo, e é, era isso por acaso que eu te queria perguntar. O teu trabalho em si, enquanto transmissora, ou seja, enquanto mensageira, há aquele, aquele adágio que é não não mates o mensageiro, porque o mensageiro é apenas estar ali só a fazer o seu trabalho de entregar uma mensagem. Uh, já alguma vez te Tiveres assim críticas só porque estás a fazer de facto o teu trabalho?
1: Uh, eu confesso que são mais os, os elogios ou as felicitações do que propriamente as críticas, Boa. felizmente. Boa. Sim, recebo muitas, recebo, por acaso tenho recebido agora muito mais mensagens, sobretudo no Instagram, uh, às vezes das pessoas que, que também passaram por situações semelhantes e que dizem sempre que nunca conseguiram falar sobre aquilo, etc. E, e que, que ainda bem que alguém fala, mas, mas é assim, eu, as que eu recebo que não são tão positivas, ou é essa crítica do porquê que não, não falas sobre isto. Uh, e às vezes há, já recebi uma ou duas de, da questão do porquê que tem que ser uma branca a falar sobre isto, por exemplo, quando falo sobre racismo. Mas isso eu resolvo muito rapidamente. Uh, eu já fiz também um vídeo sobre isso que é, se chama, tenho de ser lésbica para ser pro-LGBT, tenho de ser negra para ser uh, antirracista, tenho de ser trans para estar numa manif uh, a favor dos direitos trans, não é? Eu, não, agora, nós temos que ter a humildade de saber que uh, eu não posso saber a 100% o que é passar por uma experiência que não é a minha, não é? Eu nunca vou saber o que é que é uh, estar na rua e ser atacada por causa da minha cor da pele. Em Portugal, se calhar em outro país, isso poderá acontecer. Mas em Portugal, uh, não sei o que é. Sei o que é uh, estar insegura por ser mulher. Sim. Sei o que é estar sujeita ao assédio ou ao, ao julgamento dos outros por ser mulher. Mas por ser negra, não sei. E, e daí também eu tentar usar o poder do jornalismo, de contar uma história que não é a minha, mas pronto esta é a história da pessoa, é dentro ter a responsabilidade desta pessoa e pronto é, 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 sem grandes pretensões é isto, é uma história Sim. e é, é, espero que as pessoas é, interajam com ela mas eu, eu não faço propriamente, estão a ver esta história que horrível que é, não, é esta é a história e agora tirei as vossas conclusões Sim, sim.
0: E, uh, e, e também não é aquela coisa de olhem para mim e entregar-vos essa história. É...
1: Exatamente, exatamente. É, e, e depois eu tento sempre falar pelas pessoas, e por aquilo que eu, que eu vou observando, por aquilo que eu vou lendo, por aquilo que eu próprio também é, ouço. É, e, e tornar uma conversa mais inclusiva, porque eu... Se forem só os negros a lutar pelo fim do racismo, se forem só as lésbicas e os gays a lutar pelos direitos LGBT, quer dizer, isso é, é dividir as coisas como elas já estão, não é?
0: Uhum.
1: Tem que ser todos por todos.
0: Sim, sim. Um, já agora só um pequeno parênteses, Ben, que nos fez follow, obrigada por teres feito follow. Uh, uma coisa que eu te queria perguntar, no entanto, que é um bocadinho mais a ver com, porque nós de facto já desviámos para estas coisas todas, uh, estas causas todas, um, que é, tu, quando eras mais nova, tu querias ser jornalista?
1: Eu passei por várias fases. Eu uma altura que eu queria muito ser advogada. Então porquê? Eu influenciada por uma professora no meu segundo ou terceiro ano, que dizia que eu era muito opinativa, e dizia à minha mãe que eu era muito opinativa, e que, e que tinha sempre alguma coisa para dizer, e que, que resmungava muito, e que defendia muito... Eu era os a mesma coisa! Pois... <risos> Então dizia-te, tenho que ir para a advogada.
0: Isso não é a razão para ser advogado, porque ser advogado maioritariamente, é chegar a um compromisso, não é ser opinativo. Pronto, exato. <risos> Mas pronto,
1: é, é para ver como é que as coisas são.
0: Sim.
1: E, e então eu engoli aquela cassete e então dizia que queria ser advogada. Depois houve uma altura, de facto, que eu eh, brincava um bocadinho às televisões, nas festas de aniversário, com aquelas câmaras ainda enormes que existiam, então eu entrevistava as pessoas da festa de aniversário, então o bolo está bom, então está a gostar de estar aqui na festa, não sei quê, então, e o e tal, não sei o quê. Então temos convidado, já falei com algum convidado, pronto, enfim, imitava a televisão. Uh, e, mas depois acabei por ir por Ciência Política e Relações Internacionais, que era, foi o curso que eu escolhi, uh, porque na Nova, okay. na, na, na FCK, na Nova em Lisboa na Universidade de Nova de Lisboa uhum. uh, e acabei por ir para Ciência Política como disse, porque uh, depois eu pensei, eu acho que o que eu quero mesmo é ter um curso onde eu possa fazer várias coisas, ou seja onde possa trabalhar num Parlamento Europeu onde possa trabalhar numa organização não num governamental etc mas, mas sempre na, na perspectiva de uh, ter um impacto e de defender os direitos das pessoas e de resolver injustiças, sempre nessa perspectiva. depois, durante o curso percebi que se falava mais do passado do que do futuro e eu, na verdade tinha muita vontade de começar a trabalhar e de começar a fazer coisas e para a mão na massa e aí um, havia um curso também lá na Nova que era tensões da Comunicação e eu achava muita graça, comecei a pensar na questão do jornalismo e comecei a achar muita graça ao jornalismo então acabei o meu curso de e, Relações Internacionais, e depois entrei na, na pós-graduação e no mestrado em jornalismo ao mesmo tempo Bom, isto foi em uh, outubro e em janeiro do ano seguinte uh, apareceu um anúncio para um jornal novo que ia começar que era o Observador uhum. e eu candidatei me enfim, dei tudo o que tinha e o que não tinha e uh, entrei e a partir daí, fiquei dois uh, anos e meio no Observador e já estou há quase quatro anos na RTP. Okay. Pronto, mas uh, não foi algo que eu tenha dito desde o início, que é ser jornalista. Acho que fui descobrindo para já que me sentia muito bem a comunicar e que, ao contrário de muitos colegas meus, eu sentia-me bem no palco. Nunca ficava nervosa, claro, mas, uh, mas é um espaço no qual eu me sinto bem. Em falar com uma multidão, em... Uh, na escola, por exemplo, os trabalhos de grupo, ir, ir apresentar um trabalho, enfrentar a turma toda. Muitos colegas meus morriam de medo, ficavam super ansiosos. Para mim aquilo era super tranquilo, adorava explicar. E, e, Enfim, há pessoas que são melhores no trabalho de bastidores. Eu sempre uh, fui melhor no trabalho mais de, de apresentação e de estar à frente. Uhum. até mais, até mais do, que a, do que a preparação a minha adrenalina vem mais ainda hoje em dia é assim a minha adrenalina vem mais do momento do, do, do direto, de estar lá de, de ver as coisas a acontecer e pronto, e foi acontecendo agora eu acho que o, não é o curso que te faz jornalista há muitos jornalistas que não têm curso de jornalista têm curso só de economia ou de, de outras áreas de ciência política, alguns ou até de gestão lá Uh, e eu acho que porque assim a arte uh, e a prática ou melhor a arte e a forma de fazer tu vais aprendendo por exemplo, eu no observador uh, trabalhei mais a parte da escrita e a parte do, do vídeo uh, mas quando cheguei a RTP eu tive que aprender a parte da escrita para televisão, não tem nada a ver escrever um texto para televisão do que escrever um texto normal para um artigo e essa parte passa aprendendo agora o, o ímpeto de, do jornalista de querer contar uma história, de vibrar com a história, eu acho que isso está em ti e não é dependente de um curso. Sim. Portanto, que há muita gente que, que está a trabalhar como jornalista e que não, que não tem essa vibração. Sim. Uh, eu noto isso. Sim. Pronto.
0: Sim,
1: É mais o cumprir o trabalho. Há pessoas que, que até fazem um bom trabalho, mas que não têm a vibração. E, e isso é independente do... Podes ter mil formações. Mas uh, tens que ter a vontade de... Sim, sim. E é isso que te faz ficar horas num sítio, ficar horas atrás de uma história, fazer uma entrevista enorme... Cinco horas oh. à
0: espera, numa porta de um tribunal para que um advogado saia, porque eu também já passei por isso. Foi? Como <risos> é, é que estiveste? Estive na Renascença. Ah. Uh, fui estagiária lá. Uh, digamos que depois vendi a minha alma ao oh, diabo e fui para marketing, portanto esquece uh, mas acho que isso também acontece a muita gente que...
1: sim, sim, sim Não preciso ter muita paciência uh, sim
0: uh, mas, mas foi uma experiência que eu repetiria, essas 5 horas à espera que saísse um advogado para dar declarações de um caso que tivesse a ocorrer num tribunal uh, eu, eu repetiria, repetiria, foi, foi, foi bastante educativo e também o exercício da minha paciência.
1: <risos> é, é duro, é duro. Às vezes as pessoas não têm noção, mas uh, o nosso trabalho é complicado. Hum. E a mesma coisa, por exemplo, com os incêndios, né? tu se vies um canal de notícias, geralmente quando há um incêndio grande, uh, se vies o canal de hora a hora é quase sempre o mesmo jornalista que está lá. Estás lá durante horas, horas e horas, a levar com fumo, uh, com um ambiente de stress, com com fogo apetia, às vezes é, é, uma, é preciso é estar lá para compreender. Sim, é. sim. E,
0: e outras coisas, eu, por exemplo, uh, uma coisa simples, simplíssima, que é estar à frente de um tribunal. Sim, senhora. Uh, à espera que acabasse um julgamento ou o que fosse, uma audição uh, e muitas vezes corria tudo bem aliás era quase uh, non-eventful, ou seja, ficávamos aquele tempo todo à espera, apanhámos a declaração, voltávamos para a redação e ou transmitíamos em direto ou transmitíamos o, a peça, no meu caso era a rádio portanto eu pegava no microfonezinho e metia, no gravadorzinho e metia a peça a dar por outro lado Havia alturas em que, por exemplo, era um grupo de skinheads que estava, por alguma razão, no, a ser julgado. E a, as, os familiares desse grupo uh, estavam também cá fora. E nós ali, um bocadinho a pensar, e, e, e estavam a ter assim, atitudes bastante agressivas. E uma pessoa fica naquela... De, será que eu estou aqui bem? Será que, será que eu devia, tipo... Ir buscar um café a Alguros ou um sítio onde haja mais gente e depois voltar... Há, há sempre essas coisas pois, até que... que é, é,
1: é muitos momentos de... Que não passam na TV. gestão. Não passam Exatamente, não passam na TV. E é de, de gestão do, do momento. Sim. E, e há trabalhos duros mesmo. Há trabalhos em que tens de ter muita paciência. Depois tens de estar bem quando apareces no ar. Porque não podes demonstrar, às vezes o que estás a sentir ou o nervosismo ou a ansiedade ou o receio de... isso por exemplo acontece muito também nos incêndios Sim, ninguém gosta de ver um, um jornalista ou uma jornalista que tem mais em pânico do que quem está a ver não é? ou que está mais em pânico do que as pessoas que estão lá Sim. então é um, é um trabalho de gestão emocional que tem que ser feito constantemente mas isso também se aprende eu acho Uh, mas ensina-te muito, esta profissão ensina-te muito estás sempre em sítios diferentes e uh, conviver com pessoas diferentes mas pessoas que estão que mais abertas e que alinham outras pessoas que, que não querem falar contigo ou que, uh, que são mais rudes porque já tiveram más experiências com outros jornalistas e então acham que tu vais também interpretar mal as declarações deles
0: hum. Também há, muito, é, também há muito esse estigma, não é? Que os jornalistas estão à procura de sangue, salvo seja. Que...
1: Sim, há um bocadinho. Eu, no caso da RTP, não vejo isso. E acho que em Portugal é um assim, dos sítios com mais qualidade, em termos de trabalho jornalístico. Mas sim, de facto, às vezes há alguns projetos e optam um, por esse lado mais sangrento. Sim, sim. Mas também há público, não é? Portanto, nós é que temos que, se calhar, que pensar bem que tipo de informação é que queremos, o que é que realmente nos interessa, o que é que realmente acrescenta alguma coisa.
0: Uhum. Achas que as redes sociais até chegaram a ajudar isso? Quem diz redes sociais diz novas tecnologias, os youtubes, afins. Achas que, que isso ajudou um bocado?
1: Eu acho que uh, traz dado um pouco, mas eu acho que, por outro lado, as redes sociais também não só a ser um conteúdo de qualidade. Por isso é mesmo uma questão de, de escolha constante. Quem é que tu segues, o que é que tu vês, o que é que procuras, com o que é que dispensas mais tempo, porque depois os nossos feeds uh, dão-nos o que nós mais vemos. Não é? Sim o teu Facebook e o teu Instagram vai-te dar conteúdo semelhante àquilo que tu procuraste Sim. portanto uh, uh, apesar de as redes sociais muitas vezes uh, maximizarem um caso ou maximizarem um, um fenómeno e, e até às vezes uh, mostrarem uma situação que não é 100% real e nós não fazemos o fact check portanto acreditamos aqui aquilo que vemos por outro lado, também temos mais ferramentas disponíveis para fazer esse fact-check. Mas temos mais preguiça também. <risos> Exato. Essa é, que é a questão. Eu, por exemplo, no meu Instagram eu estou constantemente a fazer isso. Que é a ver... Uh, às vezes estou no meu feed e aparece um conteúdo de alguém que eu acho que é um conteúdo vazio ou que é um conteúdo... eu penso, será que esta pessoa me acrescenta alguma coisa? Porquê é que eu estou a seguir esta pessoa? Então eu deixo de seguir. E então é uma, uma limpeza porque uh, nós passamos tanto tempo... Sobretudo o Facebook agora menos, né? pelo menos eu, muito menos, mas o, o Instagram e agora também já andam a dar umas voltas no TikTok porque tem ali alguns conteúdos que podem ser interessantes, além das danças, não é? Eu não estou a falar de, das danças.
0: Sim. <risos> mas tem conteúdo Sim. Inter... Sim.
1: Exatamente, mas tem conteúdos interessantes, por exemplo, há muitos, muitos profissionais, agora parte há muitos profissionais que já estão no TikTok, nutricionistas, psicólogos, e que estão a fazer conteúdo sobre a sua área. Um, pessoas uh, que estão ligadas às questões da maternidade, porque é diferente eu uh, ser uma blogger e estou aqui com, com a, a minha filha Maria. Então é, uh, eu uh, com a minha filha eu Maria. peço, Silva,
0: mas estou a, adorei a tua postura de repente de blogger, que é. De blogger.
1: <risos> mas isto é, é só para dar um exemplo. Eu estou aqui com a minha filha Maria e estamos aqui as duas na praia. Então é eu e a Maria, e depois vou marcar. A Maria está vestida pela Chico, está com a toalha Zara, está com os ténis, whatever. Pronto. Isso para mim é um conteúdo. Pode ser uma fotografia bonita, nós podemos gostar de ver, mas é um conteúdo que, em termos de, de informação, tem zero, não é? Pronto. Essa é só uma fotografia bonita, que se calhar, pronto, eu um dia também gostava de tirar com, com um filho ou com um sobrinho, e, e gostamos de ver. Mas é diferente de tu estás com a tua filha Maria, estás com ela na praia. E eu estou aqui com a minha filha Maria na praia. Sabes os benefícios de vir à praia com as crianças? A água salgada faz bem aos pulmões, apanhar ar não sei o quê, o sol... Precisa ter esses -te é, Cuidado, cuidado para, não andar, para não estarem ao sol da, do meio-dia às quatro. Usem o protetor de não sei o quê. Estás a ver? São conteúdos diferentes E, por exemplo, o TikTok eh, tem, tem os dois né? Tem o, o Eu com a Maria na praia e olha como ela está bonita e linda E eu com a Maria na praia e eu na praia eh, Os bebés beneficiam disto, daquilo, do, da marzia, da água do mar Não sei quem, não sei quem, não sei quê. Pronto, isto é para dizer que isso também tem a ver com a tua pergunta Que é o que conteúdo é que nós queremos? Uhum. Percebes? nós queremos ver uh, pessoas que são sempre perfeitas mega branquinhas, mega lavadinhas uh, quando tem crianças tu nunca vês a criança a chorar nunca vês a criança a babar-se nunca vês a criança a chateá-la uh, chateá nunca vês a criança suja pronto oh, não é? tu, o conteúdo é que nós queremos? nós queremos um conteúdo que nos mostra um, uma família perfeita uma, uma mulher perfeita com muitas aspas, mil aspas à volta da perfeita.
0: Não existe perfeição, pessoal. Ou queremos um conteúdo, sim, ou
1: queremos o um conteúdo. Até pode ser uma, uma mulher bonita, uma mulher com um corpo que nós gostamos de ver, mas que, que nos diga alguma coisa, que nos acrescenta alguma coisa, que, num, que nos, nos mostre... Até pode ser uma mulher que, que tenha um corpo que nós gostamos de ver e que nos dê dicas relacionadas com o exercício físico ou que nos diga coisas que, que têm conteúdo, de facto. Uhum. E isso é uma escolha nossa. E eu tento fazer cada vez mais esse filtro. Sim. Eu sigo muitas contas relacionadas com o feminismo, com, com estes temas, até para me inspirar.
0: Certo. Sim, sim, sim. pois E, e de facto, o TikTok é muito conhecido pelas danças, pelos mimos, por essas coisas todas. Uh, mas é interessante que, de facto, haja esta, esteja a haver agora esse tipo de conteúdo mais informativo. Que é Sim. tão relevante quanto a, quem consegue fazer os challenges do, do, do TikTok, não é? Se não mais. Será que devíamos ter TikTok? Vejam vocês depois, digam-me qualquer coisa. Uh, eu não sou. Eu aposto que não serei boa a TikTok, mas eu estou disposta a experimentar qualquer coisa de uma vez. Uh, mas isto para dizer. Porque, de facto, já... Aliás, uh, tu foste recomendada pelo Ricardo da Fumaça. Uh, uh, ok. E, uh, <risos> e ele, há pouco tempo, ainda há pouco tempo, recebeu... Uh, fez um tweet sobre exatamente de alguém ter abandonado uma entrevista e dizer, não, vocês estão à procura de sangue. Uh, porquê? Porque, se calhar, o tema é difícil de abordar. Mas qual era o tema? Não, não sei. Eu ah, era okay, só. Okay. Aliás, se dizia. Eu não, não me lembro, não me recordo. Já foi há algum tempo atrás. Mas eu fiquei naquela. De, de facto, no meu tempo, uh, eu li, nunca lidei isto porque a Renascença também era, com, uh, era considerada uma, um meio de comunicação vá, uh, com boas intenções, I guess. Uhum. Uh, por outro lado, eu via alguma já havia assim, alguém a torcer um bocadinho o nariz por exemplo se fosse uma TVI ou se fosse uma CMTV ou qualquer coisa assim do género e eu imagino que haja muito profissional que esteja a tentar também pá, entrou no meio de comunicação porque sim, porque entrou nesse meio de comunicação porque quer começar a sua carreira de jornalista e quer, ou quer continuar a sua carreira de jornalista mas é um bocadinho uh, carrega um bocadinho o, o peso da marca que está por trás não é?
1: Sim, infelizmente isso funciona para os dois lados, que é um projeto que, que é tido como menos credível, tu se centras nesse projeto e se disseres agora em direto Catarina Marcos Rodrigues da CMTV, automaticamente estás a passar uma mensagem, também acontece o contrário, não é? Que é outras marcas, como eu acho que é o caso da RTP e outras que hum, facilitam, se calhar, algum tipo de contactos, porque a marca em si é uma marca que é tida como fiável e com um conteúdo de qualidade. Agora, nenhuma das situações é justa, digamos assim, ou seja, eu posso ser péssima jornalista e trabalhar num local que está bem referenciado, imaginemos RTP, e o meu trabalho, Catarina, pode ser um trabalho mal feito, não é confirmado, etc, etc. Ou posso ser um, muito boa e estar num sítio que tem essa imagem. Né? Claro que é muito mais difícil para a segunda opção, né? para quem é, tem realmente qualidades que existe, Sim. É, mas, mas tem que estar num sítio onde não é tão credível. Como é que se faz face a isso? Eu percebo que é um caminho complicado, até porque é assim. O que tu tens que gerir não é só os convidados ou os entrevistados, etc. É também a tua coordenação. E é o facto de haver determinadas marcas que são vistas de determinada maneira tem a ver com as escolhas que são feitas por, pela coordenação, pela edição, etc. E quando chega ao jornalista, já é só a parte de executar. E dir me -ás. ah, mas a pessoa pode-se recusar. Sim, pode, efetivamente. Mas todos nós, nos nossos trabalhos, já tivemos momentos em que não sentimos que aquilo era 100% correto, em que não estivemos 100% confortáveis com aquela opção. Mas por variedíssimas razões, nomeadamente pelo facto de termos de receber um salário e não podermos uh, estar uh, numa situação de vulnerabilidade financeira, fazemos
0: e, 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 esse trabalho. E jornalismo, é, eu, eu sempre ouvi dizer quando, quando eu entrei no curso, de, na altura era comunicação social, não é ciências da comunicação, uh, diziam, ah, mas isso é sem cães para um osso. Uhum. Portanto, tu, tu vais ser dispensável muito facilmente. Tens que dar aí o teu, o teu litro todo, porque atrás de ti está outra pessoa que apanha logo a oportunidade, ou seja...
1: Sim, e que até faz, às vezes, uh, por um salário menor. Sim. Sabes? Eu também acho que isso já aconteceu mais, porque acho que sim. hoje em dia, com, com o facto de nós todos termos um canal nosso, se quisermos, não é? Ou um YouTube, ou um Instagram ou um podcast ou, ou, ou um podcast, precisamente Todos nós podemos ser criadores de conteúdo Portanto, aquela coisa de aparecer na televisão Já não é tão marcada assim Mas sim, quando eu comecei Também existia muito isso não é? e de, Do privilégio que é estar uh, em direto Na televisão nacional não é? E no caso da RTP, a mais antiga E de ter a marca RTP num currículo Que é muito bom em Portugal não é? Que é uma das marcas com melhores referências mas uh, eu acho que isso rapidamente se desvanece, quando começas a trabalhar uh, começas a perceber que na verdade o que interessa é que tu fazeres um bom trabalho para ti e porque sim é verdade, nós todos somos substituíveis e se eu sair da RTP, amanhã a RTP vai continuar sim. E... a vida continua,
0: filhos
1: a RTP vai continuar uh, e, e se outras pessoas que eram vistas como indispensáveis até há pouco tempo, saíram da RTP e a RTP continuou, apesar dos choros e dos de, 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 de algumas pessoas acharem que aquilo já não ia ser a mesma coisa. A RTP, a SICA, a TVI e as outras empresas. Continua sempre. Mas, tendo isso certo, que uh, a nossa posição é substituível, isso não nos deve fazer diminuir a nossa exigência. Pelo contrário, o, o que nós devemos fazer é que é isso que eu tenho de pensar. Eu sou substituível, sem dúvida. Ainda assim, eu sei que tenho uh, qualidades ou, ou traços que são meus, que são Catarina Marques Rodrigues, não são outras pessoas. E, portanto, tendo a noção de que o meu lugar pode ser ocupado por outra pessoa e que tudo irá continuar normalmente, eu quero uh, que a minha marca uh, se mantenha na RTP onde for, ou uh, num canal mais do meu, etc. Portanto, é, sabendo isso, é, é aproveitar e é, é fazeres o que realmente tu sabes fazer melhor e os temas que tu realmente sabes tratar melhor.
0: Sim, sim. E isso aplica-se a qualquer profissão, atenção. Uh, sim. Isso aplica-se a qualquer profissão, que é tu, és tu, e ninguém há de, te, de substituir a ti. Apesar de poder saber fazer algumas coisas que sejam as mesmas coisas que tu.
1: Exatamente.
0: Mas o teu cunho pessoal é... Uh, isso aí é uma coisa que, que não é substituível. Não é? Sim.
1: Sim. Sim, por isso é que é importante a especialização. E eu não sei se dá para fazer em todas as áreas, não é? Mas uh, a especialização não é só de teres, teres temas específicos, mas é de teres um modo de trabalhar que é teu. Teres um traços que são teus. Eu, adoro, eu gosto muito de muitas áreas, não gosto só de, de igualdade de género e de minorias. Eu também tenho proximidade com as questões do ambiente, por exemplo, com as questões do, do clima, que também afeta a igualdade de género, etc. etc. Mas eu tenho noção que uh, eu, eu, o que eu realmente vibro com e o que realmente me apaixona e, e, e aquilo sobre o, sobre o qual eu leio mais coisas, é Sobre estes temas, então eu vou falar mais vezes sobre estes temas, por exemplo. Este é só um exemplo. Apesar das questões do, do clima e do ambiente também me. e da água, do acesso à água potável, do acesso à educação.
0: Sim, sim. Está tudo englobado, está tá tudo englobado, mas... é. Posso tocar lá,
1: mas, mas é, é. escolhe aquilo em que tu realmente és boa, uhum. não é? Tu és para lá fazer conversas, a, a moderar uma conversa, a deixar a conversa fluir. Então faz isso. Uhum.
0: Sim, eu sou é. uma fala barata, portanto.
1: Exatamente, queres fazer isso. Fazer, hum, enfim, mais não sei quantas coisas, ao mesmo tempo se calhar não vais conseguir ser muito bom em muita coisa. Sim,
0: sim. Uh, e, e o português tem muito isso. Uh, que é aquela coisa do, ah, eu sei fazer um bocadinho de tudo. Mas depois acabas por perder um sítio onde se calhar uh, se tu tivesses parado um bocadinho e uh, envolvido um bocadinho mais de tempo nessa parte se calhar já estavas aí a ser autêntico pro uh, sim. mas temos muito também esse estigma do ah fazemos um bocadinho de tudo do... que faz algum sentido dado que o nosso mercado em comparação com lá fora é bastante mais pequeno e por isso as pessoas têm que preencher vários buracos muitas vezes sim
1: Sim, eu acho que isso é uma, uma capacidade boa para o dia a dia, não é? Nós uh, resolvermos e, e não ficamos ali presos ao problema, não é? E temos essa, esse ímpeto de resolver as coisas. Mas em termos profissionais, havendo a possibilidade de tu uh, criares uma marca tua, eu acho que é mais, mais útil e, e até mais prazeroso, não
0: é? Sim, completamente. Completamente. Um... Catarina, uma coisa que eu ia, uh, que eu estava a pensar, que é qual é que até agora foi o tema mais difícil que abordaste?
1: Uh, olha, uh, assim um dos mais recentes foi o tema da mutilação genital feminina, por exemplo. Uh,
0: ok. Só, só, o, só é. o título do tema é.
1: Pronto, eu já não preciso de referir mais. <risos> Bom, esse foi sim, um dos mais difíceis, uh, já porque sou mulher, não é? Uh, biologicamente e em termos de identidade de género também Sim. Uh, e, e acho que há, há muito aquela empatia com, com quem é mulher e sendo uma prática que consiste na remoção do clitóris e dos lábios vaginais a sangue frio, quer dizer, acho que qualquer mulher consegue ter empatia uh, por isto, não é? Sim e depois, porque são, é, são sempre histórias de superação e as histórias de superação são aquelas que mais me, me apaixonam. Uh, e eu, atenção, quando eu estou a conversar e quando eu estou a entrevistar, não há qualquer uh, a parte emocional presente, não é? Estou a fazer as perguntas que acho que tenho que fazer, uh, seja as consequências, seja uh, as causas, a, a prática em si, o contexto, etc. Mas depois se tu pensares realmente sobre aquilo que estás a tratar, não é? Se és o, o, a lente profissional e se puseres a lente pessoal, uh, quer dizer, não há como aquilo não mexer uh, um pouco contigo. Mas é, é, mesmo nos momentos em que eu estou mais... e penso, fogo, isto é mesmo duro e tal, eu penso sempre. É, Sim, se esta mulher, imagina, passou por isto e está aqui, falou comigo, quem sou eu para estar tá cansada? Quem sou eu para estar... Uh, Uh, triste ou oh, quem sou eu, Portanto isso inspira-me muito. Mas é, é assim, é, é um, é um tema muito duro. Mas também as questões da, da violação, algumas dentro do casamento, Sim. Uh, as questões do racismo também mexem muito comigo, Porque para mim é assim das lutas mais Uh, Nem sei como qualificar para mim, discriminar alguém com base na cor é, é algo tão É tão ridículo sim, para mim, sim. E... que eu penso só oh, porque é que ainda estamos a falar sobre isto? Porque para mim, eu não, eu sei que isto vai parecer romântico, mas para mim, eu não vejo mesmo cores, sabes? Deve ser, se calhar tinha um problema eu, mas eu não vejo mesmo não vejo cores, sabes? Não, quer dizer, vejo quando olhar para a pessoa, mas. Mas depois no dia a dia, uh, não identificas pessoas por isso?
0: Sim. Identificas é porque... pela nacionalidade, pela cultura que têm, pelo, pelo contexto onde nasceram, idade, talvez. Sim, pelo... sim.
1: Pela parte, por aquilo que faz, mas uh...
0: por aquilo que diz, por aquilo que, sim, pela pessoa sim. que é.
1: Pela pessoa que é. Sim. Exatamente. Sim. Mas tudo o que seja discriminação com base em características das pessoas para mim é, é, é muito mal e depois sim, depois é, é práticas que, que acontecem contigo sem razão nenhuma uhum. sem, sem, sem uma razão médica sem tu compreender o que estava a acontecer e, e é algo que te marca para sempre sim. não só no caso da, da mutilação genital feminina não só nas consequências físicas que é obviamente infecções urinárias problemas, se quiseres, gravidade problemas no parto, enfim uh, e eu, por exemplo, vi as imagens porque eu, eu quis ver então entrevistei um médico que é o delegado de saúde da Amadora e ele tinha assim um tipo um álbum enorme com umas fotografias assim ele também dá formação a médicos então ele tinha um álbum que é o álbum que ele mostra aos médicos que é basicamente para eles saberem identificar alguns casos e para eles verem as consequências então era fotografias de vulvas, né? é? Passaram pela extensão. E lá, eu, ai, ah, posso ver? E ele, pode, mas ó, que isto é, há pessoas que não, não aguentam, e tal. Ai, não, eu quero ver, eu quero ver. E então vi uma, vi duas, e depois é, que tu vias que era um órgão genital de uma mulher já adulta. Depois começaste a ver de crianças, depois de bebés. E eu, ok, pronto, está bom. Ah.
0: Já... Tá bom, tá bom. Já perdi a esperança claro. na humanidade um bocadinho e...
1: <risos> Exatamente, tá bom, tá bom. E, e, mas eu prefiro mesmo ver, sabes? Eu, eu prefiro ver, eu prefiro que me contem. Às vezes há ah, isto, ou oh, então contam histórias com nomes mais leves. Não, digam as... depois eu adapto. Como então, vou contar e depois... Mas digam-me as coisas como elas são. digam -me. Ah, porque posta-me um palavrão. Que palavrão é que foi? Posso ter por exemplo? Sim. Chamou-me chamou preto de merda, por exemplo. Ah, porque chamou-me um palavrão. Mas diz-me qual é que foi o palavrão. Eu quero... Porque isso é importante. Sim. Se, se é um facto, se é a realidade, por exemplo.
0: Sim, concordo plenamente. Uh, por favor, tipo, digam as, ponham os pontos nos i's. Digam as coisas. Sim. Uh, porque as palavras têm poder, não é? E uh, quando se embeleza a coisa, Ok, sim, senhor, queremos defender algumas sensibilidades, queremos não ofender, queremos ser. Uh, um, eu só, tô, só me estou a lembrar da palavra em inglês que é queremos ser proper, queremos ser. Uh,
1: um, sim, portanto, é politicamente correto, sim. Você...
0: Sim. Isso depois não define o impacto que as coisas têm, não é? Um, Uh, e, e às vezes faz toda a diferença faz mesmo toda a diferença uh, de facto, portanto, compreendo, compreendo e, e concordo plenamente um, de onde é que vem então o, o teu papel enquanto moderadora?
1: Uh, olha, surgiu logo num Observador eu uh, comecei a fazer com associações que me pediram porque eu comecei a fazer trabalhos sobre estes temas não é? Igualdade de género, desigualdade, etc E então, às vezes havia uma conferência de uma associação uh, Mulheres sem Fronteiras, ou do e ou outras E precisavam de uma jornalista E então, como estavam a ver o meu trabalho uh, Convidavam-me a mim para moderar E depois acho que foi acontecendo Eu fiz uma, as pessoas acharam que correu bem Convidaram-me para fazer outra eu aceitei. Depois uh, fui fazer uma, uma conferência maior. Uh, aceitei. Depois começaram a aparecer alguns eventos que já eram remunerados, o que é bom, porque moderar um debate tem uh, muito trabalho uh, ligado muito trabalho mesmo. As pessoas não têm noção, acham que é só fazer umas perguntas, mas é preciso
0: eu ia estudar o tema. Eu ia perguntar sobre isso, sim, de facto. Tipo...
1: É preciso estudar o tema, é preciso estudar os oradores ver o que, que perspectiva é que cada um pode dar. Não é? Se tu és uma universidade, a parte mais académica, da investigação; se tu és uma empresa, a parte mais prática do dia a dia; se tu és uma pessoa de uma associação, a parte mais do bairro, do, dos problemas que há com a comunidade, enfim. Cruzar isso tudo e depois fazer perguntas uh, que tenham a ver realmente com a perspectiva. E, e a experiência de quem lá está porque eu acho também é isso que diferencia um bom moderador de um mau moderador um mau moderador é aquele que tem uma série de perguntas que já estão alinhadas e que chega lá, segue o guião não ouve as pessoas não presta atenção aliás, ouve mas não presta atenção segue um guião uh, e, e não não tem atenção à experiência de cada um e portanto não tira o melhor das pessoas e o que eu tenho de fazer é tirar o melhor de cada um sim o sumo bom Pronto, e depois comecei a fazer Cada vez mais eventos E entretanto comecei também a fazer eventos Fora destes temas Por exemplo, há um ano Precisamente em agosto, no Algarve Fui moderar uma, um evento da Comissão Europeia Com o Comissário para a Ajuda Humanitária E com o Ministro Eduardo Cabrita Que era sobre proteção civil okay. A questão da recuperação do território Dos terrenos Da integração das comunidades, etc foi um evento em inglês até... O que também é bom... Uh, e, e, e depois fiz um evento... Por exemplo... Uh, também em, em novembro... Uh, sobre o setor da água... Com os CEOs da Águas de Portugal... Uh, de empresas ligadas da, à indústria... Uh, da água... Às ETAGES, etc... E foi um bocadinho acontecendo... É agora já faço eventos evento um bocadinho sobre tudo... Uhum. Acho que começaram a ver esse trabalho... Há duas semanas, por exemplo, moderei um evento com a ministra da Modernização, da Administração Pública, desculpa, com a Alexandra Leitão, que é essa ministra, sobre o serviço público, por exemplo. Hum. E eu, se, se me é possível aceitar, eu tento aceitar, sobretudo, e ainda mais, quando são temas que eu não trabalho no dia-a-dia, -dia porque é um desafio ainda maior. Pronto, e depois desde aí, ONU, Parlamento Europeu e etc. E é um trabalho sempre desafiante.
0: Há alguma, uh, há alguma palestra ou alguma conferência que gostarias? Tipo, que seria a tua, o teu trabalho de moderação de sonho?
1: Olha, eu agora gostava primeiro que voltassem a ser ao vivo. Sim. Porque o que eu gosto mesmo é de estar uh, ali no palco e, e interagir com as pessoas. Ver as reações delas. Uh, captar a atenção, uh, ter esse dinamismo de estar sempre constantemente a uh, não deixar que as pessoas adormeçam quando estão os oradores a falar, sabes? E atenção, é um trabalho super exaustivo. Quando sai das conferências, sai sempre estourada. Sim, sim. porque é, são duas horas ou uma hora, ou até mais às vezes, quando é uma tarde inteira, em que tu tens que estar hiper concentrada. Tens de estar a ouvir o que, o que o orador está a dizer Pensar na próxima pergunta Pensar na pergunta que vais fazer Ao próximo orador De ligação Ter em mente tudo o que já perguntaste Para não repetires Para não Cansares o debate é? Vês como é que o público está a reagir Se vês que, que, que está a ser aborrecido as maneiras e tornar aquilo mais interessante Interagir com as pessoas Portanto, é super exaustivo Agora, e, mas acho muito mais interessante ser ao vivo, porque agora tenho feito alguns eventos online e não tem nada a ver, não é? Porque o que eu gosto mesmo é, de, é que as pessoas saiam do, daquele evento com conhecimento novo, com uma perspectiva diferente. E, e ao vivo eu consigo sentir o público, hum. fazer esse trabalho constante, pela internet não.
0: Ok, sim. A body language também, a linguagem corporal também é Exatamente. um bocadinho mais difícil de, de ver, principalmente quando é uma daquelas conferências em que o ecrã está dividido em tantos quadradinhos que mal se vê a cara das pessoas, quanto mais a linguagem é. corporal delas, não é?
1: E algumas pessoas não mostram a câmara, ou seja, se não, na verdade, estás a fazer o teu trabalho e fazes o melhor que consegues e que podes, mas não sentes as pessoas, e o que eu gosto é de estar a sentir as pessoas, de estar realmente a puxar por elas, a uhum. fazer perguntas difíceis, a, a tirar realmente informações que elas não iriam partilhar de outra maneira, mas tu conseguiste arrancar essa informação.
0: Sim. E quem é que gostarias então de que tivesse nessa nesse confronto, ou seja?
1: É, é sim, eu gostava de, de entrevistar muitas pessoas. São na maioria mulheres, não é? Vou dizer assim os nomes óbvios, tipo Michelle Obama, Alexandra Ocasio Cortez. A... Outras, que não tão conhecidas, mas que ocupam cargos importantes, em organizações importantes. Um, o ano passado entrevistei uma que um, queria muito entrevistar e consegui, que é a diretora do UNFPA, do Fundo da ONU para a População, que é a Natália Kahnem, por exemplo. teve cá em Portugal e consegui entrevistá-la, foi bom. Mas, uh, sabes que as, as minhas... Uh, os meus desejos me vão desde mulheres hiperconhecidas até às mulheres que trabalham aqui num bairro ao pé de nós Sim. porque às vezes as mulheres hiperconhecidas e homens mulheres e homens hiperconhecidos já têm um discurso hiperformatado que já passou por assessores uh, que está também condicionado a projetos com os quais essas pessoas estão a trabalhar, coisas que se podem dizer coisas que não se podem dizer Portanto, uh, por vezes, não é sempre, mas por vezes falta alguma transparência ou... ou...
0: Genuinidade, vá.
1: Exato. Sim. Exatamente. Sim. E, e na verdade não é preciso ir a, aos Estados Unidos para encontrar boas histórias. Nós temos boas histórias na nossa rua. Nós é que às vezes não sabemos. Sim. Mas temos boas histórias na nossa rua.
0: Sim. É como aquela coisa do, ah, vamos experimentar aquele restaurante XPTO que fica a não sei quantos... Metros daqui e no entanto a tasca da esquina é assim também, portanto, e muitas vezes as pessoas esquecem, se esquecem só, nem sequer pensam que, nessa hipótese. Um, mas uh, nenhum, não achas que dessas, dessas pessoas, uh, nenhuma delas, tipo, a é interagir uma com a outra, o que é que achas que, nunca imaginaste assim, epá, era giro, era meter esta pessoa a falar com esta, a falar sobre este assunto?
1: Uh, eu acho que era, era, um, era um Interessantes Vários duelos, digamos sim. assim, não é? Um, mas são pessoas que nunca iriam aceitar não é? uh, Se pudés um Donald Trump Como a Michelle Obama, por exemplo Adoraria ver, não é? Sim. Mas uh, até ser possível Ele iria demorar um bocado
0: Eu estou a ver a Michelle Obama a dizer que sim
1: Pois, o Trump é que enfim uh, ou então iria, mas uh, usaria esse momento para Sim. propagar as suas ideias uh, misóginas Sim. e outras Sim. que tais. Sim. Mas eu, eu, acho que, uh, eu acho que o importante é, quando tens a oportunidade de, é realmente conjugares aquilo bem. Porque um debate não é várias entrevistas no mesmo sítio. Um debate é precisamente pôr as pessoas a começar umas com as outras. É, tu dizes uma coisa e, e eu digo. Ah, então é aquilo agora que acabou de dizer uh, não não entra em confronto com o facto de 99% das mulheres não na Nanã. E não não é um confronto no sentido de violência ou de sangue. É, de, efetivamente as pessoas têm perspectivas diferentes certo. e como é que tudo isso pode cruzar? Sim, certo. E Isso é muito é como uma conversa, não é? Eu gosto muito disso porque porque Uh, e, e se, se realmente estiveres bem, bem preparada uh, essa troca existe e é essa troca que também que mantém o público preso
0: sim sim é é muito mais fácil quando é uma troca de ideias uh, genuína como tu disseste não é e é, e há um dinamismo diferente do que propriamente uma coisa mais ensaiada também não é tipo uma coisa que pois. se calhar já só ouviu e, e que, já, que é baseada em dados, sim senhora, tem, tem o seu valor, obviamente. Uh, mas a perspectiva pessoal é sempre... Aliás, é por isto que o podcast, este podcast existe, que é a perspectiva pessoal das pessoas, uh, de acordo com o caminho que, que seguiram. Sim. Uh, portanto, eu espero estar a, estar a, que isto seja interessante para vocês, porque que estão a ver, atenção. Uh... <risos> eu estou a fazer por isso nós estamos a fazer por isso aliás Exato, sim. Um, mas uma última pergunta que já estamos aqui há uma hora eu, eu acho que ficava aqui a conversar mais mas um, de facto queria-te perguntar mesmo era neste percurso todo que tu te fizeste um, o que é que te surpreendeu mais a nível, até a nível de ti própria uh, e onde é que te encontras agora onde é que te vês a ir a seguir
1: ah, eu acho que estou sempre em construção e, e acho que eu, um dos meus segredos tem sido esse, ou seja, eu não, não faço um plano super apertado de quer fazer um podcast ou quer escrever um livro, como aconteceu, ou, ou quer, a partir deste dia vou começar a fazer vídeos para o Instagram e vão ser sobre estes temas, não, eu... Tenho algumas ideias escritas, mas na verdade é... Esta semana vou falar sobre isto, ou para a semana vou fazer isto. E pronto, e acontece assim. O que é que me surpreendeu mais? Eu acho que o que, o que me surpreendeu mais é a capacidade uh, de continuar. Embora eu, felizmente, nunca duvidei das minhas capacidades. E, e acho que é importante dizê-lo, porque muito poucas mulheres dizem... E, e, e dizem que têm orgulho em si próprias e dizem que, pronto, que têm capacidades e, e que acham que têm qualidades e que são boas em alguma coisa. Sim. Pronto. E eu, uh, apesar de uh, ter tido um, um percurso que foi muitas vezes agraciado por, uh, por várias pessoas e de várias maneiras, uh, há, há muitas vezes alturas em que, uh, ou por cansaço, ou porque te dizem que não vale a pena, ou, ou que não vais ser recompensada, ou porque associam sempre a recompensa à, à parte monetária, né? ou porque já perderam o sonho e o brilho e, e dizem que isso vai acontecer contigo e é só uma questão de tempo. Né? Portanto, se tu estiveres mais frágil, é muito fácil sair do teu percurso. Porque há de facto muitas forças, ou vindas dos outros, ou até momentos em que tu te sentes injustiçada ou cansado.
0: Síndrome, síndrome do impostor, que é, Maica, é esse... Exatamente. Sim.
1: Exatamente. que é Exatamente, que é eu sou uma fraude, eu não sou assim tão boa, isso eu também tenho, Sim. eu não sou assim tão boa, uh, isto eu realmente consegui fazer isto, mas foi uma questão de sorte, uh, será que eu vou conseguir fazer melhor? da próxima vez, se calhar não vou conseguir fazer melhor e depois se não conseguir fazer melhor é porque realmente eu não sou assim tão boa pronto, pronto o, o que eu acho que o, o que me... não vou dizer que me surpreendeu mais, mas o, o que me fez ficar ainda mais orgulhosa é a capacidade de superação que eu acho que, que tenho e que vou tentar preservar
0: E, e... e imagino que de, 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 dos casos em que, que, que abordaste também das outras pessoas, não é? porque
1: Sim, isso também me inspira, Sim. ou seja, é, eu muitas vezes, às vezes estou cansada, porque então esta semana tem sido muita coisa para fazer, porque lá está, porque é RTP, 8 horas todos os dias, mais uma hora aqui a falar contigo, uma hora e meia, mais uma hora a dar uma formação em comunicação inclusiva, por exemplo, mais uma hora a fazer não sei o quê, mais uma hora a escrever um texto, mais uma hora a gravar um vídeo, mais uma hora, etc. E muitas vezes quando eu estou cansada... Eu uh, lembro-me de, de pessoas que eu entrevistei. Eu, eu sei que isto é, é um mecanismo um mental, mas eu penso assim, foco, aquela mulher que estava -me a contar aquela história que passou por isto e por aquilo. Foco. Estou cansada de quê? Bora, Pai, assim, eu tenho o direito a estar cansada, atenção. E, e todas nós temos o direito a estar cansadas. E, e o meu nível de 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 atividade ou o, o nível, o, o tempo que eu aguento, não tem que ser o mesmo tempo que o teu. Sim. E eu posso aguentar mais umas coisas e tu mais outras, não é? E eu, atenção, uh, o descanso é super importante para sermos produtivos. Sim.
0: Sim. não se esfalvem, eu... por favor, por amor de Deus. Aquela coisa, exatamente. Aquela mentalidade do Hustle, calma, vamos ter.
1: Sim, exatamente. E o ser produtiva não é, eu também tenho aprendido isso, não é estar sempre a trabalhar. É também o descansar. Por que é que há muita gente que tem ideias quando está no banho? Porque está naquele momento mais evasivo e de repente tenho uma ideia porque às vezes quanto mais estamos ali mas eu acho que é isso é, é nós arranjarmos mecanismos mentais para, para continuar porque problemas e, e dúvidas vão existir sempre onde é que eu me vejo? como eu te disse eu não defino um objetivo concreto eu sei que o que eu quero continuar a fazer é comunicar, partilhar histórias e trabalhar na área dos direitos humanos tanto ter impacto através de contar histórias, de, de comunicar, que é o que eu gosto de fazer. E uh, vai ser por aí. Agora, os formatos vão alterando e, e as maneiras de fazer vão vão se alterando. Sim. Mas é isso, comunicar e mudar o mundo, uma história de cada vez.
0: Que é o teu lema, lá está. <risos> um, finalmente, como é que as pessoas te podem então encontrar para, para também para ajudar os a partilhar as histórias delas?
1: Então podem contactar-me através do Instagram, que é Catarina Marques Rodrigues, tudo junto, ou através também do meu e-mail, que é hello.catarinamarquesrodrigues.com. E pronto, podem também procurar no Facebook, se quiserem, mas assim mais ativamente é sim. o e-mail, o email é vocês e no Instagram. Ok, sim.
0: pronto. Catarina, muitíssimo obrigada por este tempinho uh, disponibilizado lá está, está a dizer que tens mil e uma coisas para fazer mas isto Sim. valeu ouro um, e mesmo muito obrigada também pelo trabalho que andas a fazer porque acho que é realmente necessário nos dias de hoje já obrigada. era antes e, e, e ainda é hoje e por isso é que eu já te segui há algum tempo, portanto também obrigada pela oportunidade para te, dar, para te conhecer um bocadinho melhor
1: <risos> obrigada, adorei falar contigo Olha.
0: Muito obrigada. Não te vas embora, que eu só me vou despedir aqui do pessoal e a gente já faz aqui um, um cooldown, tá bom? Ok. Muito bom. E muitíssimo obrigada pessoal por estarem aqui conosco. Vocês já sabem que se tiverem questões, se tiverem comentários, feedback, se o som foi uma porcaria, se houve qualquer coisa que vos faltou. Ou até mesmo que queiram fazer tipo, epá, não me lembrei e devia ter feito esta pergunta a esta pessoa. Uh, Entrem em contato connosco, somos da Pool Podcast no Facebook e no Instagram e somos podcast Pool no Twitter. Também temos um e-mail que é muito caseiro, é pullpodcast.gmail.com. Não se esqueçam que Pool não é piscina, é P-U-L-L, portanto é de puxar. Uh, e muitíssimo obrigada por estarem aqui. Uh, não percam, depois para a semana temos mais um episódio gravado e mais outro live stream. Portanto estejam atentos às redes sociais para saberem quem é que vem a seguir. Portanto, muito obrigada. Até logo. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram. E Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto, é t h e p u l e carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail polopodcast.gmail.com O The Polo Podcast é gravado no estúdio Q Esperamos que tenham gostado e até já! Ilustrações de Joana Rolo, jingle de Miguel Nicolau, edição de som e vídeo de Bruno Salvador.